0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, wunderbar gut gelauntes Leben. Ich bin Seja, Folge 227, warum dich niemand glücklich machen kann. Und ich hoffe, dieser Titel schreckt dich nicht ab, sondern motiviert dich zuzuhören. Denn heute geht es darum, dass es ein echtes Empowerment ist, wenn wir verstehen, dass nur wir uns selber glücklich machen können. Und es befreit alle anderen von der Schuld und uns von den Bewertungen. Und es macht so viel Freiheit und gute Laune, wenn wir verstehen, wie wir das machen können. Und dazu will ich dich heute einladen, und um zu starten, atme mit mir einmal tief ein, wenn du Lust hast. Und tief aus und ich mag die Luft gern durch den Mund rauslassen. Oh Freunde, es ist heute ein warmer Sommertag, wo ich diesen Podcast aufnehme. Und es gab gerade ein dickes Gewitter. Wir hatten eine Woche, hatte mein Superman ein bisschen Urlaub. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht und ich musste neben dem Genießen dieser wunderbaren gemeinsamen Zeit, was ich natürlich total gemacht habe, auch an ecker Tolles Satz denken, wenn du denkst, du bist erleuchtet, verbringe ein Wochenende mit deiner Familie. Und nicht, dass mich jemand missversteht. Ich liebe meine Familie und gleichzeitig kommen verschiedene Erwartungen, Vorlieben, Geschichten aufeinander und es ist normal, dass man jemand genervt ist und es ist normal, dass das dann die andere Person persönlich nimmt und so weiter und so fort. Das alles und noch viel mehr war also hier los. Neben den schönen Dingen, wir waren auf einem lustigen Konzert, wir haben Freunde gesehen, wir haben im See gebadet, Sport gemacht. Also es war auch ganz viel Tolles dabei. Aber zwischendurch dachte ich so, Okay, lass mal genauer hingucken. Und das hat mir die Idee gegeben für diese Folge. Und ich habe mich dann erinnert an ein Kapitel in meinem neuen Buch, Spiritual Leadership. Und ich will dir zum Start einen kleinen Moment was daraus vorlesen. Das Kapitel ist das zweite im Buch und es heißt, mach dich bereit für Wunder. Und es beginnt mit folgendem Satz. Es gibt immer so einen kleinen Prolog quasi vorne vor, so, so zwei, drei Sätze. Wer einen Garten pflegt, hat Hoffnung im Herzen. Der Glaube an Sonnenschein und Wachstum lässt uns beherzt an die Arbeit gehen. Und wenn du diese Sätze siehst, dann denk, habe ich früher mal gedacht, die Hoffnung in Beziehungen oder in Familien, die Hoffnung im Herzen ist die Hoffnung, dass sich alle so verhalten, wie ich es brauche. Und ich bin echt auch ein bisschen so groß geworden, weil... Am Anfang meines Lebens, wer hier schon länger zuhört, kennt ja schon meine Geschichte etwas detaillierter, war meine Mutter krank und später hat sie entschieden, aus dem Leben zu gehen. Da war ich neun. Krank wurde sie, als ich zwischen zwei und drei Jahre alt war. Das heißt, ich bin groß geworden erst mit einer Frau, die die Hoffnung selber nicht mehr gefühlt hat die nicht mehr daran geglaubt hat, gesund zu werden, die verstört war von dieser schweren psychischen Erkrankung, die sie heimgesucht hat. Und wenn wir als Kind was fühlen, dann denken wir, dass wir das sind. Wir denken einmal, wir wären schuld, wenn jemand anders es nicht gut geht, wenn Eltern sich streiten oder so. Ich kenne ganz viele aus Coachings äh, Kinder, die äh, jetzt erwachsen sind und wo die Eltern eine Scheidung hatten in der Kindheit und die immer noch eine unbewusste Schuld mit sich rumtragen. Oder wenn jemand krank ist oder es einem Kind nicht gut geht, dass wir Schuld auf uns nehmen und dass wir auch, und auch das ist normal, die Energie aufsaugen. Wir sind ja wie kleine Energieschwämme und wenn jemand jetzt wie bei meiner Mutter so hoffnungslos ist und frustriert, dann saugen wir das auf und wir denken, wie immer, wenn wir Energie aufsaugen, dass das unsere wäre. Was natürlich fatal ist, weil es nicht ist. Und dann, dann haben wir das Gefühl, wir sind falsch oder traurig oder schlecht drauf. Und ich habe ganz lange gedacht, mit mir stimmt was nicht. Und mein Umfeld hat jedoch, um das zu kompensieren, wirklich versucht, mich glücklich zu machen. Also ich hatte eine ganz liebe Omi, die im Vorderhaus gewohnt hat, die sich ganz viel um mich gekümmert hat. Und einen super Papa habe ich, der auch ganz viel gemacht hat für mich. Und später, als meine Mutter nicht mehr da war, kam meine zweite Mutter irgendwann ins Leben Jahre später und jetzt auch sich ganz lieb um mich gekümmert Also ich war umgeben immer von Menschen, denen mein Glück sehr am Herzen liegt. Und das ist natürlich auch richtig und natürlich. Mir liegt ja auch das Glück meiner Familie am Herzen und meiner Liebsten und dir natürlich auch. Gleichzeitig jedoch ist diese Folge heute ein Appell an deine innere Unabhängigkeit, und zwar auf mehreren Ebenen. Auf deiner körperlichen Ebene, auf deiner emotionalen Ebene und auf deiner gedanklichen Ebene und sogar auf deiner spirituellen Ebene. Weil solange du glaubst, du brauchst andere, um glücklich zu werden, sind andere in deiner Schuld, sind andere Erfüllungsgehilfen quasi, wie in so einem Jobverhältnis, und dann haben wir Wünsche und Vorlieben und Regeln, die wir aufstellen. Und das ist okay, natürlich darf man sich abstimmen in Partnerschaften und besprechen, wie was ist. Gleichzeitig jedoch, und ich spreche hier natürlich von einem Ideal, nicht, dass das bei mir immer klappt, aber gleichzeitig jedoch wollen wir doch unser Glück in unserer Hand haben. Und so unabhängig sein, so voller guter Gefühle, so voller Dankbarkeit und Freude, dass egal, was um uns ist in der Welt oder in unserem nahen Umfeld, wir in unserer Energie bleiben können. Weil das ist die Grundlage dafür, dass wir überhaupt agieren können, helfen können, unser Licht in die Welt bringen können, eine Veränderung sein können. Das ist die Grundlage für Revolutionen, was ich vor zwei Folgen erzählt habe. Also lass uns mal schauen, was können wir tun, um, auf zu, wenn wir, wenn wir, um aufzuhören, andere für unser Glück verantwortlich zu machen und um selbst in diese uns in diese freudige Pflicht zu nehmen, unser Glück als unsere Aufgabe zu verstehen. Und ich möchte beginnen bei Gedanken und Glaubenssätzen. Das Erste ist hinzugucken, was glauben wir eigentlich, was wir brauchen für das Glück. Und ich lade dich ein, dir das aufzuschreiben. Was brauchst du, um glücklich zu sein? Wie müssen die Leute sich benehmen? Was muss deine Partnerin oder dein Partner machen? Was darf auf keinen Fall passieren? Gibt es irgendwie so Worst-Case-Szenarien, die dein Glück zerstören werden? Und ich meine gar nicht, damit du mh, schlecht drauf kommst, aber das ist ja eh in deinem Kopf. Also guck dir mal an, was sich da zusammenbraut an fröhlicher Suppe, <lacht> Gedankensuppe. <lacht> und auch an Regeln, die du auf andere stellst, die du auch an dich stellst. Und vielleicht fällt dir dann auf, dass du diese Regeln selber nicht immer früher, als du jünger warst, vielleicht nicht immer eingehalten hast oder dass sie mal nicht eingehalten wurde und das für dich mal sehr schwer war. Und deshalb ist diese Regel heute so wichtig für dich. Also wer mal richtig betrogen wurde und wo die Welt zusammenbrach, Vielleicht bei der ersten Liebe oder der ersten Freundschaft, in der wir betrogen wurden. Und dann brach die Welt zusammen, dann kann es sein, dass wir sagen, oh, das darf mir nie mehr wieder passieren und das darf mir nie mehr wieder passieren. ist ja ein Schutzmechanismus unseres Kopfes, der unbewusst ist, der nur darauf aus ist, dass sich das nicht wiederholt, dieser Schmerz. Aber weißt du was? Nach der Erfahrung krabbelst du irgendwann raus aus deinem Loch und du bist stärker als vorher, wenn es gut läuft. Weil du erkannt hast, dass schlimme Dinge passieren können und Menschen Fehler machen. Und Achtung, ein Einschub. Das Verrückte ist ja, wenn Menschen schlimme Fehler machen, sagt das was über sie selbst und ihren emotionalen Zustand aus und nicht über uns. Wir machen es aber zu unserer Sache. Und Zurück zu, zu dem Satz, ich weiß nicht mehr genau, wie er ging, doch der Einschub ist also zu Ende, aber wenn wir diese Regeln sehen und sehen und da gut rausgekommen sind und erkannt haben, dass wir etwas in uns haben, wie einen Kern an Energie, an Licht, an Universum, an Gott, nenn es, wie du es nennen willst, an Seele in uns der unerschütterlich ist und der uns geholfen hat, all die schweren Dinge zu überleben. Du hast all das überlebt. Es gibt eine Kraft in dir. Vielleicht hast du sie heute wieder vergessen, weil das, was wir erinnern, ist die Gefahr, nicht die Kraft, die uns da durchgebracht hat. Aber du hast eine Kraft in dir, die dich hat die Dinge überstehen lassen. Und wenn es dir heute passieren würde, würde es dich nie mehr so aus den Schluppen hauen können. Nie mehr, weil du eine andere bist, weil du stärker bist, unabhängiger im besten Sinne. Eine, solange wir nicht wirklich unabhängig sind, sind wir abhängig voneinander. Und abhängig hat etwas Bedürftiges. Da treffen wir uns nicht auf Augenhöhe in einer Abhängigkeit, wenn mich jemand glücklich machen muss, wenn jemand dafür sorgen muss, dass ich mich gut fühle. Diese Abhängigkeit bringt uns beide, mich und die andere Person, in Bedrängnis. Wir verlieren die Augenhöhe, die Freude, das echte Verschmelzen von unseren Lichtern, von unserem Spaß. Also schreib dir auf, was du glaubst, was nie passieren darf, was du glaubst, was du brauchst für dein Glück im Guten und dann auch, was niemals passieren darf. Und dann denk einen Moment drüber nach, ist dir das nicht schon mal passiert? Und es gibt eine Spiritual Leadership Regel in meinem Buch. Und ich habe erst danach gesehen auf Instagram, das Buch war schon im Druck. Und dann habe ich gesehen, dass das Zitat so ähnlich auch von Carl Jung gesagt wurde. Und es war mir so unangenehm, aber ich schwöre, ich habe es nicht gelesen, zumindest nicht bewusst. Auf jeden Fall gibt es Spiritual Leadership Regel Nummer 5. Du bist nicht deine Angst. Deine Angst ist deine Aufgabe. Also guck dir an, was willst du verhindern? Was darf nicht passieren? Und wie versuchst du das unbewusst zu verhindern? Wie spannst du dich selber vor deinen Karren? Wie versuchst du beispielsweise, wenn du Angst hast vor Betrogen werden, zu kontrollieren oder perfekt zu sein oder was auch immer? Oder eine gewisse Distanz zu wahren, dich nicht ganz einzulassen? immer auf dem Absprung zu sein vielleicht oder besonders zu klammern. Wir neigen dazu, diese diese Extreme dann zu leben. Unser System kompensiert, überkompensiert in 99 Prozent der Fälle. Und zu sehen, dass nicht deine Aufgabe ist, die Person zu finden, die dir das nie antun wird, weil deine Frequenz der Angst davor zieht ja die Dinge an, sorgt ja dafür, dass du dich verrückt aufführst, kompensierst und dann Dinge möglich werden sich Leute alleine fühlen oder Leute zu eng geklammert fühlen oder, oder, oder. Das, unser Verhalten sorgt ja erst dafür. Nicht, weil wir schuld sind. Es passiert ja unbewusst. Schuld kann ja nur sein, wenn es bewusst ist. Sondern weil wir unsere Angst am Lenkrad haben. Statt unser höchstes, bestes, liebendes, wunderbarstes, unabhängigstes, strahlendstes Selbst. Und wenn du die Aufgabe gemacht hast gedanklich, dann feier dich dafür. Und dann schreib auf, bei welchen Dingen sorgst du schon für dein Glück. Selber, volle Kanne. Wo sorgst du volle Kanne für dein Glück? Ich beispielsweise liebe Blumen. Ich liebe es einfach. Und neulich habe ich mich so gefreut. Einmal hat mir... Die Floristin, meine Lieblingsfloristin, einen Riesenstrauß Rosen geschenkt, weil sie zumachte für zwei Tage und sagte, ja, die halten sich dann eh nicht. Und ich hatte Glück, am Tag vom Zumachen da zu sein, vor einem langen Wochenende oder drei oder vier Tagen. Und ich habe mit diesem Riesenstrauß irgendwie 25 rote Rosen bekommen. Es war so traumhaft schön. Und dann hat mir meine liebe Freundin Vanessa, die mit mir die Yoga-Ausbildung macht, zum Buch gratuliert mit einem Blumenstrauß und ich habe gar nicht damit gerechnet und ich war so von der Rolle. Es war traumhaft schön. Danke nochmal dafür. Und Achtung, Werbeblock übrigens an dieser Stelle, muss ich einmal kurz sagen. Wer Lust hat, sich selber glücklich zu machen und auf den Yoga-Weg zu gehen mit Vanessa und mir, das ist die nächste yoga lehrer Learn and Rise, die dich dahin bringt, die Yoga-Lehrerin oder der Yoga-Lehrer zu werden, der in dir steckt, die dafür sorgt, dass du die Grundlagen lernst, aber lernst, dein Yoga auf die Matte zu bringen, deine Interpretation, dein Ich, nicht eine Kopie zu werden, sondern in deine Kraft zu kommen, mit Coaching-Aspekten drin. Es wird um Branding gehen, es geht um Anatomie, um yoga um jede Menge Philosophie, ach, es ist so eine wunderbare Reise. Und wenn du dazu Lust hast, ab Januar geht's los, 2024. Und Achtung, der Frühbucherrabatt gilt noch bis 31. August. Also ab in die Hufe. Und wenn du Fragen hast, schreib mir oder Vanessa. Der Link ist in den Shownotes. So, Werbung zu Ende zurück zur Folge schreib auf, wo du dich glücklich machst. Ich habe mich viel glücklich gemacht durch Schritte, die ich gemacht habe, durch Ausbildungen wie die yoga durch Dinge, die ich mir gönne, wie ätherische Öle, wie Supplements, die meinen Körper stärken, dazu vielleicht gleich noch mehr, wie ähm Dinge, die ich mir, mein größter Luxus ist, mir Zeit zu nehmen für meine Praxis, überhaupt zu verstehen, dass ich das brauche, dass ich Anspannung loslassen muss mit Atmung, fast jeden Tag, weil ich so viel Energie aufnehme, so sensibel dafür bin und mein System das dann versucht zu unterdrücken und in Anspannung umwandelt. Und also muss ich atmen, die Atmung aus Fülle finden, mache ich immer noch fast jeden Morgen. Verlinke ich euch auch in den Show Notes. Das Programm ist eh super für Money Mindset und alles Werbung zu Ende. Entschuldigung an der Stelle und ähm, oder mir Zeit zu nehmen, eine Karte zu ziehen, ein Mindmap zu machen, mir zu erlauben, Bücher zu schreiben, obwohl man mit Büchern überhaupt nicht reich wird. Aber es war mir so ein Anliegen, das zweite Buch zu schreiben und das macht mich glücklich, dass ich mich lerne, das zu trauen. Es macht mich auch glücklich, natürlich im Arm von meinem Mann zu sein oder zu quatschen. Aber stell dir vor, mein Glück würde davon abhängen, dass er mich in den Arm nimmt zu einem bestimmten Zeitpunkt und ihm ist gar nicht danach. Dann müsste er sich zwingen, mich in den Arm zu nehmen, weil ich es gerade brauche. Und wenn es mir richtig schlecht geht, dann sage ich auch, du, ich brauche das gerade mal. Aber es kommt nicht so oft vor und darum kann er das dann gut machen. Und gleichzeitig freue ich mich, wenn wir uns in den Arm nehmen, weil wir beide das so sehr wollen gerade. Es ist so viel schöner, es fühlt sich so viel leichter an, so viel mehr nach uns. Und das Gleiche gilt für alles, für den Umgang mit Kindern, mit Familienmitgliedern und so weiter und so fort. Und es das heißt nicht, dass andere so sein müssen. Es kann sein, dass Leute zu dir kommen und, und Anforderungen an dich stellen, ihr Glück von dir abhängig machen. Aber auch hier gilt, welche Regeln hast du? Glaubst du, du bist verantwortlich für das Glück anderer? Dann sind immer auch andere für dein Glück verantwortlich. Oder waren in deiner Vergangenheit für dein Unglück verantwortlich? Vergib den Leuten, die in deiner Vergangenheit für dein Unglück ver <lacht> verantwortlich waren. Vergib ihnen. Jeder gibt sein Bestes. Keiner steht auf, um ein Idiot zu sein, schreibe ich irgendwo in meinem zweiten Buch. Und daran glaube ich fest, auch wenn es für uns manchmal so aussieht. Und wenn wir vergeben, dann können wir trotzdem eine klare Grenze halten. Aber die Grenze muss auch für uns gelten. Wir müssen sagen dürfen, nein, danach ist mir gerade nicht. Wir müssen den anderen Leuten zeigen, dass sie auch Grenzen setzen dürfen. Und das tun wir, indem wir das machen in aller Liebe und Freundlichkeit. Und ich liebe es, Grenzen zu setzen. Ich habe das in dem ersten Buch, meine ich, ziemlich deutlich erklärt. Oder? Ich meine ja. Und ich mache das mit mehreren Schritten zum Nein sagen. Ich Erkenne erstmal an die Verbindung und die Frage und das Vertrauen. Also ich sage erstmal was Nettes und lieb, dass du mich fragst und du bist mir ein wichtiger Mensch. Und dann sage ich, leider kann ich das nicht, weil, und dann sage ich sehr direkt und freundlich, aber klar, warum ich was nicht kann und ehrlich auch. Ich rede mich, versuche mich nicht rauszureden. <lacht> ich gebe mein Bestes. Und dann versuche ich Teil der Lösung zu sein und zu sagen, lass uns mal gemeinsam überlegen, was du machen kannst jetzt, wo ich nicht kann. Und das hat noch nie dazu geführt, dass mir jemand böse war. Im Gegenteil, alle konnten es verstehen und ich lerne auch zu verstehen, wenn Leute was nicht können. Wenn ich wieder Erwartungen hatte und dann enttäuscht werde, also die Täuschung in mir aufhört. Also das kannst du tun, um dich selber glücklich zu machen. Wie verrückt macht dich selber glücklich? Wie verrückt sitzt deine Grenzen? Und hier kommen wir zum zweiten, zur zweiten Ebene, zum Energetischen. Das Energetische ist, wir sind ja wie ein Schwamm. Das heißt, wir dürfen lernen, Energie nicht aufzusaugen. Wir dürfen lernen zu erkennen, wann wir Energie aufgesaugt haben, wenn wir plötzlich zum Beispiel uns irgendwie schlecht fühlen. Guck dir unbedingt das Buch, wenn du englische Bücher lesen kannst, von Natalie Miles, die letzte Woche da war, an. Das hilft mir gerade sehr, noch mehr über Energie zu lernen. Und zu sehen, dass wir, wenn wir plötzlich irgendwie Bauchschmerzen haben, aber der Bauch nie unser Thema ist und wir auch nichts Komisches gegessen haben, dann ist es wahrscheinlich eine Energie, die wir aufgesaugt haben von jemandem. Und dann können wir atmen und sanft bitten, dass diese Energie geht oder uns ein Öl auftragen oder, oder Achtung, Werbeblock. Ich finde sowieso, dass man mit ätherischen Ölen so krass gut die eigene Energie reinigen, stärken kann, überhaupt das ganze System stärken, die Emotionen bearbeiten, alte Emotionen loslassen, beim Vergeben helfen und so weiter und so fort. Wenn dich das ruft, dann bitte schnapp dir ein Herz. Du kannst mir schreiben und sagen, hey, ich würde gerne starten mit Ölen, das und das sind meine Themen und ich stell dir was persönlich zusammen. Oder du schaust dir auf meine Seite die Starter-Kids an, die ich empfehle. Es gibt zwei, die ich liebe. Und dann beginnen wir und haben eine Wellnessberatung zusammen. Und du bekommst ähm, einen kostenfreien Zugang zu meiner Welt der Öle. Das ist eine Online-Plattform mit monatlichen Lives, mit zig tollen Videos. Wunderbar. Okay. So, Link ist in den Show Shownotes. Alles in den Show Shownotes. Energie. Zurück zum Thema, Energie ist etwas, woran wir auch spüren, ob wir uns selber glücklich machen oder ob wir zulassen, dass wir diese Kraft, diese Unabhängigkeit abgeben nach außen. Zu gucken, dass wir zu jeder Zeit, wann wir bemerken, dass unsere Energie am Boden ist, wieder zurückfinden zu unserer guten, besten, wunderbarsten Energie, ist essentiell und wichtig. Wir müssen lernen, unsere Energie zu managen. Gibt es übrigens auch ein ganzes Kapitel zu im Buch mit all meinen Lieblingstechniken und so weiter. Und das ist, du weißt jetzt schon Dinge. Wenn du dich duschst beispielsweise, geht es dir danach besser. Oder wenn du badest, Wasser ist so kraftvoll. Oder wenn du Musik hörst und zu einem Lied tanzt, als ich bei diesem Konzert war und da wild abgetanzt habe und mitgesungen habe. Das reinigt unsere Energie, hebt unsere Stimmung. Das müssen wir tun, unsere Energie managen, uns selber glücklich machen. Und auch körperlich dafür sorgen, dass wir auf festen, festem Grund stehen. Dass unser Körper so stark und wach und klar und aufgeräumt ist, durch Sport, durch Bewegung, durch Dehnung, durch Massagen, durch ähm, schöne Pflege, durch ähm, Natur, bei mir auch durch Supplements, wenn du dazu was willst, schreib mir auch, ich nehme so tolle Supplements, Werbung, ich nehme so ein geiles Kollagenprodukt, was mir so viel Energie gibt, auf nachhaltigem Fischfang basieren, ist nicht vegan, muss ich ehrlich dazu sagen, Aber es tut mir einfach so gut, mein Körper braucht es und ich will, alle müssen selber entscheiden, was wir machen. Und ich nehme Supplements jeden Tag und Darmbakterien jeden Tag und Terrazyme das sind so Enzyme für meinen Magen, weil ich zur Anspannung neige, wenn ich Dinge aufschnappe, dann, mein Körper wandelt es in Anspannung um. Anspannung sorgt, ist Stress. Stress sorgt dafür, dass ich nicht richtig verdaue. Wenn ich nicht richtig verdaue, kann ich noch so toll kochen, dann fließt es durch mich durch. Also nehme ich zu jeder Mahlzeit ein bis zwei Terazym, die dafür sorgen, dass meinem Magen geholfen wird, es aufzunehmen, sodass das Qi, wie die Chinesen sagen würden, die TCMler der Nahrung, dass das, aufgenommen werden kann von meinen Organen, von meinem ganzen System, von meinen Zellen. Ich will die gesündeste, kraftvollste, wachste Version sein. Ich will mich lernen, ganz glücklich zu machen, so dass ich ein Licht sein kann in aller Unabhängigkeit, mich mit allen verbinden kann. Hat sich das jetzt verrückt an? Oh Gott, ich hoffe nicht. <lacht> okay, die letzte Ebene ist die der Emotionalität. Und wir merken ob wir glücklich sind, natürlich an unseren Emotionen. Und es ist normal, dass wir nicht ständig glücklich sind. Bitte mach dich nicht fertig, wenn du unglücklich bist. Wenn du eine ganze Woche im Tief hast, mach dich nicht fertig. Es ist normal, dass wir getriggert werden. Es ist normal, dass wir im Tief sind. Es ist normal, dass wir manchmal nicht gut auf uns achten. Wir sind Menschen. Es geht bei der ganzen Sache auf unserem Weg, unsere Mission zu finden, ein Licht zu sein in dieser Welt. Nicht um Perfektion, nicht um es richtig machen. Es geht um Lernen und Wachsen. Das heißt, wenn man schlecht drauf ist, dann kümmere dich gut um dich. Nimm dich in den Arm, sei sanft zu dir, freundlich. Guck, ob du gut gegessen hast, genug getrunken hast, musst du vielleicht schlafen. Die Sachen, unsere Emotionen verleiten uns dazu, zu denken, irgendwas Grundlegendes stimmt nicht, vielleicht unsere Beziehung oder unser Job. Manchmal sind es aber auch sehr rudimentäre Sachen, auf die wir nicht achten. Und wenn du ausgeschlafen bist und satt und dennoch am Boden, dann guck dir an, ob du dieses Gefühl kennst und ob es eine Geschichte hat. Und vielleicht willst du dir dann jemanden besorgen, der das mit dir aufräumt, einen guten Coach oder... Ein psychologischen Psychotherapeuten, wenn es ein sehr dunkles Gefühl ist oder ein sehr intensives Gefühl ist. Ich bin immer begeistert, wenn wir in Coachings arbeiten mit Emotionen und zu sehen, wie wir uns selber befreien können, wie wir Leute, wie wir unterstützen können, uns gegenseitig. Und achtung, letzter Werbeblock. Bald kommt, du siehst es auf meiner Seite unter Kurse und du wirst es auf Instagram und Facebook sehen. Bald wird es die Informationen geben zu meiner allerersten Coaching-Ausbildung, die ich anbiete. Ich ganz alleine, fast ein Jahr lang, nicht ganz, zehn, zehn Lektionen wird es dann, wird bis Juni gehen und wird im September beginnen. Und wir werden eine wilde Reise machen, alle, dies ruft, begrenzte Teilnehmer. Es wird Lektionen geben samstags und es wird Ach, oh, es wird wunderbare Einzelcoachings geben. Ja, ich bin so gespannt. Mehr Informationen kommen. Warte mit allen Fragen, bis die Informationen da sind. Und wenn du sie, wenn dich das ruft, dann lies es und dann fühlt statt zu denken. Fühle, ob es dich ruft. Man fühlt ein Ja wie eine Ausdehnung, wie eine freudige Aufregung. Und ein Nein fühlt sich anders an. Das weißt du, wie sich ein Nein anfühlt. Ich freue mich weiterzugeben, die Techniken, mit denen ich Leuten helfe in den letzten sieben, acht Jahren, wo ich coache und wo wir so bahnbrechende Ergebnisse erzielt haben. Es wird Zeit, dass die Techniken in die Hände kommen von anderen Menschen und genutzt werden mit den Geschichten und mit der Energie von anderen. Weil wir alle ziehen die Leute an, die unsere Hilfe brauchen. Du und ich. So, zurück zum Thema, Entschuldigung. Wenn wir in Emotionen sind, dann guck dir an, was du fühlst. Guck, wie es deinem Körper geht. Vielleicht musst du nur schlafen. Kümmere dich gut um dich, sei sanft, verurteile dich nicht. Und dann, wenn es etwas besser wird, dann untersuch das. Sache. okay, was habe ich mir denn da gedacht? Was <lacht> haben mir da wieder zusammen gedacht? Die Übung, die wir neulich hatten. Was ist passiert und was hat mein Kopf draus gemacht? Hilft mir immer. Okay, ich danke dir fürs Zuhören. Es ist ein Privileg für mich, mit dir zu sprechen auf diese Art. Und ich freue mich, wenn du die Folge vielleicht bewerten magst. Auf iTunes kann man sogar eine Rezension schreiben. Das ist für mich super toll, weil dann finden noch mehr Menschen den Podcast und ich höre, was du dazu denkst. Oder vielleicht magst du es teilen im Social Media. Das ist auch toll. Freue ich mich auch sehr, dann Kommentar unter den Blogpost mit deinen eigenen Gedanken schicken ist auch wunderbar. Ich sag Danke. Alle Links sind in den Show Notes. Hab eine fabelhafte Zeit. Pass gut auf dich auf. Und mach du dich glücklich. Bis bald. Hey und